1: puede que nunca hayan abundado tanto como hoy los libros de memorias. Es que hay mucho que contar. El interés que despierta la historia del día se hace más apasionado cuanto más dramática y más accidentada es la época en que se vive. En los desiertos del Sáhara no pudo nacer la pintura paisajista. Nos hallamos en un momento de transición entre dos épocas, y es natural que sintamos la necesidad de mirar a un ayer, que, con serlo, queda ya tan lejano, con los ojos de quienes lo vivieron activa y afanosamente. Tal es, a nuestro parecer, la causa del gran auge que ha tomado, desde la guerra para acá, la literatura autobiográfica. Y en ello puede residir también, acaso, la justificación del presente libro. Ya el mero hecho de que pueda publicarse obedece a una pausa en la vida política activa de su autor. En el proceso de mi vida, Constantinopla representa una etapa imprevista, aunque nada casual. Acampado en el vivac y no es este el primer alto en mi camino. Espero sin prisa lo que ha de venir. La vida de un revolucionario sería inconcebible sin una. Cierta dosis de fatalismo. De cualquier modo, Ningún momento mejor que este entreacto de Constantinopla para volver la vista sobre lo andado, entre tanto que las circunstancias nos permiten reanudar la marcha interrumpida. Mi primera idea fue limitarme a trazar, rápidamente, unos cuantos esbozos autobiográficos que vieron la luz en los periódicos. Advertiré que, desde mi retiro, no me ha sido posible vigilar la forma en que esos ensayos llegasen a manos del lector. Mas, como todo trabajo tiene su lógica, cuando los artículos periodísticos iban tocando a su fin, era cabalmente cuando yo empezaba a ahondar en el tema. En vista de ello, decidí escribir un libro, acometiendo de nuevo el trabajo sobre una escala mucho mayor. Los primitivos artículos publicados en los periódicos y el presente libro de memorias no guardan más afinidad que la del tema. Fuera de esto, tratase de obras perfectamente distintas. Me he detenido especialmente en el segundo periodo de la revolución de los soviets, que se inicia con la enfermedad de Lenin y el comienzo de la campaña contra el trotskismo. La lucha entablada por los epígonos en tomo al poder no tiene, como pretendo demostrar aquí, un carácter puramente personal, sino que revela una fase política, la reacción contra el movimiento de octubre y los primeros síntomas del giro termidoriano. Y así surge, casi espontáneamente, la pregunta que tantas veces he escuchado. Pero, ¿cómo se las arregló usted para perder el poder? La autobiografía de un político revolucionario tiene por fuerza que tocar una serie de problemas teóricos, relacionados unos con la evolución social de su país y otros con la marcha de la humanidad, y muy especialmente con esos periodos críticos a que damos el nombre de revoluciones. Como se comprende, estas páginas no eran el lugar más adecuado para ahondar en problemas teóricos tan complejos la llamada teoría de la revolución. Permanente, que tanta influencia ha tenido en mi vida y que está cobrando un interés tan grande en la actualidad para los países orientales, resuena a lo largo de las páginas de este libro como un remoto leitmotiv. El lector a quien esto no baste confórmese con saber que el análisis detenido del problema de la revolución será objeto de otra obra, en la cual trataré de deducir y exponer las experiencias teóricas más importantes de estos últimos decenios. Por estas páginas desfilarán buen golpe de personajes enfocados con una iluminación un poco distinta de aquella, en que a los propios interesados hubiera placido ver a su persona o a su partido. Y así, es natural que más de uno tache mis memorias de poco objetivas. Ha bastado que los periódicos publicasen algunos fragmentos de esta obra para que empezasen a sonar las protestas y refutaciones. Era inevitable. Un libro autobiográfico como este, aunque el autor hubiera conseguido hacer de él y no se lo propuso, ni mucho menos un frío daguerrotipo de su vida, no podía menos de despertar, al publicarse ahora, un eco de aquellas polémicas que acompañaron en vivo a las colisiones en él relatadas pero estas memorias no son una fotografía inanimada de mi vida, sino un trozo de ella. En sus páginas, el autor sigue librando el combate que llena su existencia. La exposición es análisis y es crítica. El relato es a la par defensa y ataque, y más este que aquella. Creo, sinceramente, que es la única manera de imprimir a una biografía una elevada objetividad. Es decir, de darle una fisonomía en la que vivan los rasgos de una persona y de una época. La objetividad no consiste en esa fingida imparcialidad e indiferencia con que una hipocresía averiada trata, al amigo y al adversario, procurando sugerir solapadamente al lector lo que sería incorrecto decirle a la cara. De esta mentira y de esta celada convencional que no otra cosa son, yo no pienso servirme ya que me he sometido a la necesidad de hablar de mí mismo. Hasta hoy no sé que nadie haya conseguido escribir una autobiografía sin hablar de su persona. No tengo por qué ocultar mis simpatías y mis antipatías, mis amores, mis odios. He escrito un libro polémico. En él se refleja la dinámica de una sociedad cimentada toda ella sobre antagonismos y contradicciones. El estudiante que se insolente con su profesor, los aguijones de la envidia escondidos entre las alemas de los salones en el comercio, una rabiosa competencia, y como en el comercio en la técnica, en la ciencia, en el arte, en el deporte, choques parlamentarios bajo los que palpitan hondos conflictos de intereses, la furiosa guerra diaria de la prensa, huelgas obreras, manifestantes ametrallados en las calles, maletas cargadas de gases asfixiantes con que se obsequian mutuamente por los aires las naciones civilizadas, las lenguas de fuego de las guerras civiles, que no dejan de azotar un instante la superficie de nuestro planeta, He ahí otras tantas formas y modalidades de polémica social, que van desde lo cotidiano, normal, consuetudinario, y a fuerza de serlo, pese a su intensidad, casi imperceptible, hasta ese grado, monstruoso, explosivo. Volcánico de polémica que culmina en las guerras y las revoluciones. Es la imagen de nuestra época. De la época con la que nos criamos, en la que respiramos y vivimos. Imposible será polémico sin hacerle traición. Pero hay otro criterio, un criterio más escueto y elemental, y es el que consiste en exponer concienzudamente los hechos. Así como el revolucionario más intransigente no puede volver la espalda a las circunstancias de lugar y tiempo, el polemista más fogoso tiene que guardar las proporciones de las personas y las cosas. A esta norma confío en que habré sabido mantenerme fiel en el conjunto de la obra y en sus detalles. A veces, pocas, Reproduzco en forma dialogada antiguas conversaciones. A nadie se le ocurrirá exigir una reproducción literal a la vuelta de tantos años. No está tampoco en mi propósito asignarles ese valor. Algunos de los diálogos tienen carácter puramente simbólico. Pero hay ciertas conversaciones, todo el mundo lo sabe, que se graban con especial relieve en la memoria. Las comunica uno a los amigos y allegados. Y a fuerza de repetirlas, las palabras se quedan indelebles en el recuerdo. Me refiero, en primer término, naturalmente, a las conversaciones de carácter político. Yo soy hombre acostumbrado a fiar en la memoria. ¿Cuántas veces he contrastado objetivamente sus recuerdos? Los he encontrado justos. En efecto, aunque mi memoria topográfica y griega, no hablemos de la musical, es harto endeble, y la plástica y la lingüística bastante mediocres, mi capacidad retentiva para las ideas descuella considerablemente sobre el nivel medio. Y las ideas, el desarrollo de las ideas y las luchas de los hombres en torno a ellas, llenan la parte principal de esta obra. Cierto que la memoria no es una máquina registradora cine si funcione automáticamente, ni tiene nada de desinteresado tiende con frecuencia a descartar o dejar recatados en un rincón sombrío aquellos episodios que no le parecen, favorables al instinto vital que la vigila y claro está que no lo hace generalmente por altruismo. Pero dejemos estas cuestiones al psicoanálisis, ingenioso y divertido a ratos, aunque más arbitrario y caprichoso que ameno casi siempre. Huelga decir que he procurado revisar celosamente los datos de la memoria sobre las piezas documentales de que disponía. A pesar de todas las trabas y dificultades que se me ofrecieron para poder consultar las bibliotecas y los archivos, los datos más importantes en que se basa este trabajo han sido objeto de comprobación. Desde 1897, he batallado casi siempre con la pluma en la mano. Gracias a esto, los episodios de mi vida han ido dejando, durante más de 32 años, un rastro casi ininterrumpido en el papel impreso. Con el año 1903, Empiezan las luchas intestinas dentro del partido, ricas en duelos personales. Ni mis adversarios ni yo rehuimos nunca los golpes, y en la letra de imprenta han quedado las cicatrices. Desde el alzamiento de octubre, la historia del movimiento revolucionario comienza a ocupar lugar preeminente en las investigaciones de los historiadores e institutos históricos rusos. De los archivos de la Revolución y del Departamento de Policía de los Ares van saliendo a la luz y entregándose a la imprenta con notas y comentarios aclaratorios, todos los materiales que encierran algún interés. En los primeros años, cuando aún no había por qué ocultar ni disfrazar nada, este trabajo llevábase concienzudamente. Las ediciones del Estado han publicado las obras completas de Lenin y parte de las mías, provistas de notas que llenan docenas de páginas de cada volumen y contienen los datos indispensables para situar la actividad de sus autores y los sucesos de la época que abarcan. Esto me ha ayudado mucho, naturalmente, guiándome con segura orientación en la trama cronológica de los hechos y librándome de incurrir, a lo menos, en errores de bulto. No niego que mi vida no ha discurrido por los cauces más normales. Pero las causas de ello no hay que buscarlas en mí mismo, sino en las condiciones de la época en que mi vida se ha desarrollado. Por supuesto, que para llevar a cabo la labor, buena o mala, que me cupo en suerte, hacían falta ciertas dotes personales. Pero, en otro ambiente histórico, estas dotes hubieran dormitado tranquilamente, como tantas y tantas capacidades y pasiones humanas que no tienen, salida en el mercado de la vida social. En cambio, es posible que hubiesen surgido en mí otras condiciones, hoy anuladas o cohibidas. Por encima de la subjetividad se alza el objetivo, que es siempre, en última instancia, lo que decide. El curso consciente de mi vida, que empieza hacia los 17 o los 18 años, ha sido una constante lucha por ideas determinadas. En mi vida personal no hay nada que merezca de por sí la publicidad. Todo lo que en mi pasado pueda haber de más o menos extraordinario, haya se asociado íntimamente a las luchas revolucionarias y recibe de estas Su relieve y valor. Es la única razón que puede justificar el que salga a luz esta autobiografía. Pero, la razón es a la par la dificultad. Los sucesos de mi vida personal están de tal manera prendidos en la trama de los hechos histéricos, que es punto menos que imposible arrancarlos a ella. Sin embargo, este libro no pretende hacer historia. No destaca los hechos por lo que en sí objetivamente signifiquen, sino en lo que tienen de contacto con las vicisitudes de la vida del autor. Nada tendrá... Pues, de extraño, que en la pintura de momentos o etapas enteras falten las proporciones que serían de rigor en una obra histórica. Para trazar la línea divisoria entre la autobiografía y el proceso de la revolución, no hemos tenido más remedio que proceder de un modo empírico. Sin convertir por ello el relato de una vida en un estudio de historia, había que ofrecer al lector un punto de apoyo en los hechos que informaron el giro de aquella. Dando, por supuesto, naturalmente, que quien leyere estas páginas conoce las líneas generales de nuestra revolución y que hasta. con avivar rápidamente en su recuerdo los hechos históricos y sus consecuencias. Cuando este libro salga a luz, habré cumplido 50 años. Mi cumpleaños cae en el día de la revolución de octubre. Un pitagórico o un místico arguirían de aquí grandes conclusiones. La verdad es que yo no he venido a parar mientes en esta curiosa coincidencia hasta que ya habían pasado tres años, de las jornadas de octubre. Hasta la edad de nueve años viví sin interrupción en una aldea apartada del mundo. Pasé ocho estudiando en el instituto. Al año de salir de sus aulas, fui detenido por vez primera. Mis universidades fueron, como las de tantos otros en aquella época, la cárcel, el destierro y la emigración. Dos veces estuve preso en las cárceles aristas, por espacio de cuatro o uno años en total. Las deportaciones del antiguo régimen me alcanzaron otras tantas veces. La primera dos años poco más o menos, la segunda unas semanas. Las dos veces pude huir de Siberia. He vivido emigrado, en junto, unos doce años, en varios países de Europa y América. Dos. Años antes de estallar la revolución de 1905 y hacia diez después de su represión. Durante la guerra, fui condenado a prisión en rebeldía en la Alemania de los Oensoyers 1905. Al siguiente año, expulsado de Francia a España, donde, tras breve detención en la cárcel de Madrid y un mes de estancia en Cádiz bajo la vigilancia de la policía, me expulsaron de nuevo rumbo a Norteamérica. Allí me sorprendieron las primeras noticias de la Revolución Rusa de febrero. De vuelta a Rusia en marzo de 1917. Fui detenido por los ingleses e internado durante un mes en un campo de concentración del Canadá. Tomé parte activa en las revoluciones de 1905 y 1917 y ambos años fui presidente del soviet de Petrogrado. Intervine muy de cerca en el alzamiento de octubre y pertenecía al gobierno de los soviets. En funciones de comisario del Pueblo para las Relaciones Exteriores, dirigí en brest las negociaciones de paz entabladas con Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. Ocupé el comisariado de guerra y marina y desde él dediqué cinco años a la Organización del Ejército Rojo y la Reconstrucción de la Flota. En el año 1920 me encargué, además de dirigir los trabajos de reorganización de los ferrocarriles, que estaban en el mayor abandono. Dejando a un lado los años de la guerra civil, la parte principal de mi vida la llena mi actividad de escritor y militante dentro del partido. Las Ediciones del Estado emprendieron en 1923 la publicación de mis obras completas. De entonces acá, han visto la luz, sin contar los cinco tomos en que se coleccionan mis trabajos sobre temas militares. Uno, el, cinco, era la nota mejor y el 1, la peor. 13 volúmenes. La publicación fue suspendida en el 1927, cuando empezó a agudizarse la campaña de persecución contra el Trotskismo. En enero de 1928 me envió al destierro el actual gobierno ruso, y hube de pasar un año junto a la frontera china. En febrero de 1929 fui expulsado a Turquía, y escribo estas líneas en Constantinopla. No puede decirse que mi vida, aún presentada en tan rápida síntesis, tenga nada de monótona. Más bien cabría afirmar, por el número de virajes bruscos, súbitos cambios y agudos conflictos, por los vaivenes que en ella tanto abundan, que es una vida pletórica de aventuras. Y, sin embargo, permítaseme afirmar que nada hay que tanto repugne a mis naturales inclinaciones como una vida aventurera. Mi amor al orden y mis hábitos conservadores puede decirse que rayan en lo pedantesco. Amo y sé apreciar el método y la disciplina. No con ánimo de paradoja, sino porque es verdad, diré que me indignan la destrucción y el desorden. Fui siempre un discípulo aplicado y puntual, dos condiciones que he conservado a lo largo de toda la vida. Durante los años de la Guerra Civil, cuando en mi tren cubría distancias varias veces iguales al Ecuador, me recreaba ver, de trecho en trecho, una empalizada nueva de tablas de pino. Lenin, que me conocía esta pequeña. Debilidad, solía burlarse cariñosamente de mí a causa de ella. Para mí, los mejores y más. Caros productos de la civilización han sido siempre, y lo siguen siendo, un libro bien escrito, en cuyas páginas haya algún pensamiento nuevo, y una pluma bien tajada con la que poder comunicar a los demás los míos propios. Jamás me ha abandonado el deseo de aprender y cuántas veces, en medio de los ajetreos de mi vida, no me ha tosigado la sensación de que la labor revolucionaria me impedía estudiar metódicamente. Sin embargo, casi un tercio de siglo de esta vida se ha consagrado por entero a la revolución. Y si empezara a vivir de nuevo, seguiría sin vacilar el mismo camino. Veo me obligado a escribir estas líneas en la emigración, la tercera de la serie, mientras mis mejores amigos, que lucharon con denuedo decisivo por ver implantada la República de los Soviets, pueblan sus cárceles y sus estepas, presos unos y otros deportados. Algunos hay que vacilan, que retroceden y se rinden al adversario. Unos, porque están moralmente agotados. Otros, porque, confiados a sus solas fuerzas, son incapaces para encontrar una salida a este laberinto en que los colocaron las circunstancias. Otros, en fin, por miedo a las sanciones materiales. Es la tercera vez que presencio una deserción en masa de las banderas revolucionarias. La primera fue tras el reprimido movimiento de 1905, la segunda, al estallar la guerra. Conozco harto bien, por experiencia, lo que son estas mareas y reflujos. Y sé que están regidos por leyes. No vale impacientarse, pues no han de cambiar de rumbo a fuerza de impaciencia. Y yo no soy de esos que acostumbran a enfocarlas. Perspectivas históricas con el ángulo visual de sus personales intereses y vicisitudes. El deber primordial de un revolucionario es conocer las leyes que rigen los sucesos de la vida y saber encontrar, en el curso que estas leyes trazan, su lugar adecuado. Es, a la vez, la más alta satisfacción personal que puede apetecer quien no une la misión de su vida al día que pasa. L. Trotsky Prínquipo, 14 de septiembre de 1929 Y I.A.N.O.V.K.A. Tienese a la infancia por la época más feliz de la vida. ¿Lo es, realmente? No lo es más que para algunos, muy pocos. Este mito romántico de la niñez tiene su origen en la literatura tradicional de los privilegiados. Los que gozaron de una niñez holgada y radiante en el seno de una familia rica y culta, sin carecer de nada, entre caricias y juegos, suelen guardar de aquellos tiempos el recuerdo de una pradera llena de sol que se abriese al comienzo del camino de la vida. Es la idea perfectamente aristocrática de la infancia que encontramos canonizada en los grandes señores de la literatura o en los plebeyos a ellos enfeudados. Para la inmensa mayoría de los hombres, si por acaso vuelven los ojos hacia aquellos años, la niñez es la evocación de una época sombría, llena de hambre y de sujeción. La vida descarga sus golpes sobre el débil y nadie más débil que el niño. La mía no fue una infancia helada ni hambrienta. Cuando yo nací, mi familia había conquistado ya el bienestar. Pero era ese duro bienestar de quienes han salido de la miseria. A fuerza de privaciones y no quieren quedarse a mitad de camino. En aquella casa, todos los músculos estaban tensos, todos los pensamientos enderezados hacia una preocupación trabajar y acumular. Ya se comprende que, en tales condiciones, no quedaba mucho tiempo libre para dedicarlo a los niños. Y si es verdad que no supimos lo que era la miseria, tampoco conocimos la abundancia ni las caricias de la vida. Para mí, los años de la niñez no fueron ni la pradera soleada de los privilegiados ni el infierno adusto, hecho de hambre, violencia y humillación, que es la infancia para los más. Fue la niñez monótona, incolora, de las familias modestas de la burguesía, soterrada en una aldea, en un rincón sombrío del campo, donde la naturaleza es tan rica como mezquina y limitadas las costumbres, las ideas y los intereses. La atmósfera espiritual que envolvió mis primeros años y aquella en que había de discurrir. Mi vida desde que tuve uso de razón son dos mundos distintos entre los que se alzan. Aparte de las distancias y los años, una cordillera de grandes acontecimientos y toda una serie de conmociones interiores, que no por quedar recatadas son menos decisivas para la vida de quien las experimenta. Cuando por vez primera me puse a abocetar estos recuerdos, cercábame, obstinada, la sensación de que no era mi propia niñez la que evocaba, sino un viaje ya casi olvidado por lejanas tierras. Y hasta llegué a pensar en poner el relato en tercera persona. Pero me abstuve de hacerlo, para que esta forma convencional no fuese a dar cierto aire literario a mis recuerdos, pues nada hay que tanto me preocupe como el huir de hacer en ellos literatura. Más, aunque se trate de dos mundos antagónicos, hay no sé qué sendas subterráneas por las que la unidad de personas se trasplanta del tino al otro. Es lo que explica, en general, el interés por las memorias y autobiografías de hombres que, por una razón o por otra, llegaron a ocupar puestos destacados en la sociedad. Intentaré, pues, referir con algún. Detalle lo que fueron mi niñez y mis primeras letras, procurando no incurrir en anticipación ni prejuicio. Es decir, no dar a los hechos un enfoque predeterminado, sino exponerlos sencillamente, tal como fueron, o tal como, al menos, se han conservado en mi memoria. Más de una vez me ha acontecido creer recordar hasta los tiempos en que andaba colgado del pecho de mi madre. Hay que suponer sin embargo, que transpondría inconscientemente a mi pasado la sugestión de lo que más tarde hube de observar en mis hermanos, pequeños. Guardo un recuerdo confuso de no sé qué escena que debió de desarrollarse debajo de un manzano, en una huerta, teniendo yo unos 18 meses. Más tampoco este recuerdo es seguro. En cambio, se me fijó bastante bien en la memoria el sucedido siguiente. Había ido con mi madre de visita a casa de la familia Z de Bobrines, que tenía una niña de dos o tres años. Me dijeron que yo era su novio. Nos pusimos a jugar. En una sala, sobre el piso encerado. A poco, desaparece la nena y el rapaz se queda solo. Arrimado a una cómoda, vive un momento de pasmo, como en un sueño. Entra mi madre con la señora de la casa. Mi madre se queda mirando para el chiquillo, luego para un... Charquito que hay junto a él, toma a mirar al chico, menea la cabeza con gesto de reproche y dice, no te da vergüenza. El chico mira para la madre, se mira así y mira al charco, como a algo que nada tuviese que ver con él. Por Dios, déjalo, no tiene ninguna importancia, dice la señora de la casa. Los pobres estaban distraídos jugando. El niño no se siente avergonzado ni arrepentido. ¿Qué edad podía tener? Unos dos años, acaso tres. Fue por entonces cuando, paseando con la chacha por la huerta, vi la primera culebra. Mira, mira, lioba, dijo la chica, apuntando para algo que brillaba entre la hierba. Mira dónde está enterrada una tabaquera. Y cogiendo un palito, se puso a escarbar. La niñera era también una niña, pues no tendría más de 16 años. La tabaquera, al hurgarla, se desenrolló y resultó ser una culebra, que se deslizó silbando por entre la maleza del huerto. La niñera, toda asustada, rompió a chillar, me cogió del brazo y salimos. Corriendo. A mí, me costaba trabajo todavía mover las piernas a prisa. Todo jadeante. Les conté a los de casa cómo habíamos creído encontrar entre la hierba una tabaquera y había resultado ser una culebra. Me acuerdo también perfectamente de otra escena ocurrida por aquellos años en la cocina blanca. Mis padres han salido y en la cocina están la criada, la cocinera y una visita. Está también Alejandro, mi hermano mayor, que ha venido a casa a pasar las vacaciones. Mi hermano se encarama con los dos pies en lo alto de una pala de madera, tomándola a guisa de zancos, y se pone a andar a saltitos por el piso de barro de la cocina. Le pido que me deje la pala, Intento hacerlo yo también. Caigo de bruces contra el suelo y me echo a llorar a gritos. Alejandro me levanta, me besa y, en brazos, me saca de la cocina. Acaso tuviese cuatro años cuando me montaron en una yegua grande, de pelaje gris, mansa. Como un cordero, estaba a pelo, sin freno ni silla, con un ramal al pescuezo solamente. Abría las piernas cuanto pude y me aferré a la crin con las dos manos. La yegua me llevó, con un andar muy suave, y acertó a pasar por debajo de un peral, una de cuyas ramas me azotó en el vientre. Sin darme cuenta de lo que pasaba, resbalé por el lomo del animal y fui a dar con el cuerpo entre la hierba. No me dolió, pero no sabía cómo explicarme aquello. Juguetes de tienda, apenas tuve nunca ninguno. Únicamente un caballito de cartón y una pelota que mi madre me trajo un día de Kharkov. Mi hermana la pequeña y yo jugábamos con muñecas caseras de trapo, que nos hacían tía Fenia y tía Raiza, hermanas de mi padre, y a las que la tía Fenia pintaba con lápiz ojos, boca y nariz. Aquellas muñecas me parecían a mí algo extraordinario, y todavía me parece estarlas viendo. Una tarde de invierno, Iván Vesilievich, el mecánico de la finca, me hizo un coche de cartón con ventanas y las ruedas pegadas con engrudo. Mi hermano, mayor, que estaba en casa pasando las navidades, dijo. Que un coche como aquel lo hacía el de dos guantadas. Como primera providencia lo desmontó, armóse de regla, lápiz y tijeras y se estuvo dibujando largo y tendido, pero luego, al recortar los dibujos, resultó que no casaban. Los parientes y conocidos que salían de viaje me solían preguntar, ¿qué quieres que te traigamos de Elisabeth Grado o de Nikolaev? Los ojos se me saltaban. ¿Qué les pediría? Alguien venía en mi auxilio y me aconsejaba un caballito o libros o lápices de colores o unos patines. Unos patines, concluía yo. Pero que sean de tal marca y decía una que le había oído a mi hermano. Más los viajeros, apenas transponían el umbral, se olvidaban de la promesa. Y yo vivía días y semanas enteras alimentando mi esperanza para luego atormentarme con el desengaño. En la huerta que había delante de casa posóse una abeja sobre una flor de girasol. Yo sabía que las abejas picaban y que había que andarse con precauciones. Arranqué, pues, una hoja de salvia y cogí con ella el animalillo. De pronto sentí una punzada horrible y salí corriendo y chillando por el corral adelante hasta el taller en que trabajaba Iván. Este me sacó el aguijón y me untó el dedo con un líquido que me quitó los dolores. Iván Vesilievich tenía un vago con tarantelas puestas en aceite de girasol. Era el remedio que se consideraba más eficaz contra las picaduras. Las tarantelas las habíamos cazado Vitya Gertopanov y yo, con un hilo que tenía atado a uno de los extremos un pedacito de cera y que se metía en el agujero. La tarantela quedábase pegada con las patitas a la cera. Luego, la guardábamos en una caja de Perillas. Pero no aseguro que esto de andar a casa de tarantelas no ocurriese ya en una época más tardía. Me acuerdo de haber oído hablar en una de aquellas charlas con que se distraían las largas. Veladas invernales, de cómo y cuando habían comprado mis padres la finca de Yanovka, de la edad que teníamos entonces los niños y de cuando había entrado al servicio de la casa Iván. «Alioba», dijo mi madre, mirándome con ojos de malicia, le trajimos ya listo de la alquería. Yo echo mis cuentas para mí y digo luego, en voz alta, entonces, yo nací en la alquería. No me contestan, naciste aquí, en Yanovka. Pues, ¿no dice mamá que me trajeron listo de la alquería? ¿Lo ha dicho por decirlo, por gastar una broma? Sin embargo, la explicación no me satisface del todo, y pienso que es una broma un poco extraña, pero nada digo me basta con leer en la cara de las personas mayores que me rodean esa sonrisa característica e insoportable, de los iniciados. Del recuerdo de aquella velada junto al té invernal, en que nadie tiene prisa, brota una cronología. Pues habiendo yo nacido el 26 de octubre, ello quiere decir que mis padres se debieron de trasladar de la Alquería a la finca de Llanocca en la primavera o en el verano de 1879. Fue el año en que estallaron las primeras bombas de dinamita contra el zarismo. El 26 de agosto de 1879, dos meses antes de nacer yo el partido terrorista, Narodnaya Bolia II, que acababa de crearse, decretó la muerte de Alejandro II. El 19 de noviembre estalló la bomba al paso del tren real y comenzó la cruzada de terror que el día 1 de marzo de 1881 había de costarle la vida al zar a la vez que exterminaba al propio partido ejecutor. Un año antes había terminado la guerra ruso-turca. En agosto de 1879, Bismarck ponía la primera piedra de la Alianza Germano-Austriaca. Fue el mismo año en que Sola publicó aquella novela, Nana, donde aparecía el futuro organizador de la Entente, a la sazón Príncipe de Gales, luciendo su talento de conquistador de artistas de opereta el vendaval de la reacción, que había arreciado desde la guerra franco-prusiana y la represión de la comuna de París, seguía adueñado de la política europea. En Alemania regían ya las leyes, de excepción dictadas por Bismarck contra el socialismo. En el mismo año, guión 1879, Víctor. Hugo y Luis Blanc presentaban a la Cámara francesa la petición de amnistía a favor de los communards pero a la aldehuela donde yo vine al mundo y pasé los nueve primeros años de mi vida no llegaban ni el eco de los debates parlamentarios, ni el de las transacciones diplomáticas, ni aún siquiera el que levantaban las explosiones de la dinamita. En las estepas inmensas de la provincia de Kersen y en toda Novorossia reinaban con reino indisputado y regido, por sus propias leyes el trigo y las ovejas. Su dilatada extensión y la falta de comunicaciones tenían las inmunizadas contra toda posible infección política y números montículos. 2. Voluntad del pueblo, es el nombre de un periódico y de una tendencia política de aquella época. Esteparios eran claro indicio de la gran emigración de los pueblos derramada en tiempos sobre aquellas comarcas. Mi padre era un terrateniente que empezó trabajando en condiciones muy modestas y fue agrandando su hacienda poco. A poco, a fuerza de sacrificios. Habíase emancipado de chico con su familia del suelo judío donde naciera, en la provincia de Paltave, para probar suerte en las estepas libres del sur. En las provincias de Kersen y Ekaterinoslavia había por entonces unas 40 colonias agrícolas judías, pobladas por 25.000 almas aproximadamente. Hasta el año 1881, el agricultor judío hallábase equiparado al Mujik, no solo en derechos, sino en pobreza. A fuerza de trabajar infatigable, dura e inexorablemente sobre la primera tierra adquirida, con sus brazos y los ajenos, mi padre fue saliendo adelante poco a poco. En la colonia de Gromoclay no llevaban el registro civil con gran rigor. Muchas partidas. Sentábanse a medida que iban conviniendo. Mis padres decidieron que ingresase en una. Escuela graduada, y como resultó que no tenía edad legal en la certificación, hubo de anticiparse el nacimiento un año, del 79 al 78. De modo que había que llevar la cuenta de mis años por partida doble, una para la edad oficial y otra para la auténtica. Durante los nueve primeros años de mi vida, puede decirse que apenas traspuse la raya de la aldea paterna. Esta tenía su nombre, Yanovka, del anterior propietario Yanovki, a quien mi padre comprara la tierra. De soldado raso había llegado a coronel, y como gozaba del favor de sus superiores, le dieron a elegir, reinando Alejandro II, 500 desiatinas de tierra en las estepas, todavía yermas, de la provincia de Kersen. El coronel levantó en la estepa una cazuca de barro techada de paja y una granja igualmente primitiva. Pero no consiguió sacar adelante la explotación. Su familia, al morir él, volvióse a Paltave. Mi padre les compró unas cien desiatinas, tomando además en arriendo hacia doscientos. Todavía me acuerdo. Perfectamente de la coronela, una vieja seca, que solía presentarse en nuestra casa una o dos veces al año a cobrar la renta y a ver cómo andaban las cosas. Había que mandar el coche a buscarla a la estación y ponerle una silla para que pudiera descender de él más cómodamente. Era un carro al que le habían puesto muelles habilitándole para coche, pues hasta mucho más tarde no tuvimos faetón ni un buen tiro de caballos. A la coronela poníanle caldo de gallina y huevas blandas. La vieja salía a pasear a la huerta con mi hermana, y aún me parece verla arañar con sus uñas secas la resina cuajada en los troncos de los árboles y comérsela, pues aseguraba que era una deliciosa golosina. Gradualmente iba dilatándose en nuestra posesión la superficie de tierra labrantía y el número de yuntas y cabezas de ganado. Mi padre intentó aclimatar en la finca las merinas, pero el ensayo no cuajó. En cambio, teníamos una piara grande de cerdos, que se movían a sus anchas por el corral, osándolo todo y acabando con la huerta. La explotación. Llevábase celosamente, pero a la antigua. Allí, nadie se preocupaba de averiguar más que a. Ojo y por tanteo que ramas rendían beneficios y cuáles pérdidas. Por lo mismo, hacíase también imposible de todo punto tasar la hacienda. Toda nuestra fortuna estaba en la tierra, en las espigas, en el trigo y este amontonado en las paneras o camino del puerto. Muchas veces, mi padre acordábase de pronto a la hora del té o de la cena y decía, Apunta que hoy se han recibido 1.300 rublos del comisionista. 660 se mandaron a la coronela y 400 se los di a Dembovsky. Y apunta, además, que di 100 rublos a Feodosia Antonovna la primavera pasada, cuando estuve en Elizabeth Grado. Ese era, poco más o menos, el método de contabilidad que se llevaba allí. Y, a pesar de todo, mi padre iba saliendo adelante, lenta y porfiadamente. Vivíamos en la misma casucha de barro que había levantado nuestro antecesor. Estaba cubierta de paja y debajo del alero albergaba innumerables nidos de gorriones. Por fuera. Las paredes estaban todas agrietadas y eran nido de culebras. No nos cansábamos de echar. En los resquicios agua hirviendo del samobar. Cuando llovía fuerte, el agua se colaba por él. Techo, que era muy bajo, sobre todo en el portal. Para recogerla, ponían en el suelo barreños y palanganas. Los cuartos eran pequeños, los cristales de las ventanas turbios, los pisos de los dos dormitorios y del cuarto de los niños, de barro, donde anidaban a sus anchas las pulgas. El comedor estaba entarimado y todas las semanas fregaban el piso con arena. El del cuarto principal de la casa, que medía ocho pasos de largo y al que daban el pomposo nombre de salón, estaba encerado. En esta sala era donde se alojaba, cuando venía, la coronela. En el jardincillo que había delante de casa se alineaban unas cuantas acacias amarillas y rosales blancos y colorados, y en el verano grandes matas de habas de España. El patio o corral no estaba cerrado con empalizada. En un pabellón grande de barro, techado con teja y construido ya por mi padre, se albergaban el taller, la cocina para el personal y el cuarto de la servidumbre. A continuación estaba el granero pequeño de madera, y luego venía el granero grande y enseguida el nuevo, todos con techumbre de caña. Para que no pudiera penetrar el agua y el trigo no se pudriese, los graneros estaban levantados sobre piedras. En la canícula y en la época de los cielos se recogían aquí, entre el suelo y las tablas, los perros, los cerdos y las aves. Las gallinas buscaban, para poner, los rincones más recatados. Muchas veces, tenía que ir yo, arrastrándome por entre las piedras, a sacar los huevos del nido, pues el cuerpo de un adulto no hubiera podido colarse por allí. Sobre la techumbre del granero grande venían a anidar todos los años las cigüeñas, y levantando al cielo su pico colorado, se tragaban ranas y culebras. Era muy desagradable de ver. Se veía colgar el cuerpo de la culebra y parecía como si estuviese devorando por dentro al pájaro. En el granero, dividido en varios compartimentos, se amontonaban él. Oloroso trigo candeal, la cebada, de ásperas aristas, las simientes de lino, suaves. Escurridizas, casi fluidas, las negras perlas de la colza, con sus reflejos azulinos, la avena, delgada y ligera. Cuando en casa hay una visita de respeto, a los chicos nos es permitido ir a jugar al escondite a los graneros y Jim aquí trepando por el tabique de uno de los compartimentos, tirándome a lo alto de un montón de trigo y dejándome resbalar por la otra vertiente. Los brazos se entierran hasta el codo y las piernas hasta la rodilla en la avalancha de trigo, los zapatos, no pocas veces agujereados, y la camisa se llenan de granos. La puerta del granero está cerrada, alguien ha colgado por fuera el candado, para disimular, pero sin echar la llave, pues así lo requieren las reglas del juego. Me veo tumbado en el frescor del granero, enterrado entre el trigo, respirando el polvillo vegetal, y oigo a cenia W, o a Cenia Che o a Cenia S, a mi hermana Lisa o a cualquiera de los otros. Rondar por la corraliza y descubrir a los que se han escondido, pero conmigo, enterrado. Entre el trigo fresco, no consiguen dar. Las cuadras y los establos de los caballos, las vacas y los cerdos y las jaulas de las aves están del otro lado de la casa. Todo construido primitivamente, con argamasa de barro, ramaje y paja. Como a unos 100 pasos de la casa está el pozo, y detrás una presa que riega los huertos de los campesinos. Todas las primaveras la crecida rompía la presa, y había que volver a reforzarla con paja, tierra y boñigas secas. En un pequeño altozano, junto a la presa, levantábase el molino, una barraca de madera que daba albergue a una pequeña máquina de vapor de 10 caballos de fuerza y a dos muelas. Aquí se pasaba mi madre la mayor parte de su afanosa vida durante los primeros años de mi niñez. El molino no trabajaba solo para la finca, sino para cuantos quisieran venir a moler a él en 10 o 15 berztas a la redonda. Los campesinos acudían con sus sacos de trigo y pagaban un diezmo. Por la molienda. En tiempo de calor, antes de la trilla, el molino trabajaba a las 24. Horas del día, y cuando yo supe ya escribir y contar, me mandaban muchas veces pesar el trigo de los campesinos y calcular lo que había que separar por la maquila. Una vez recogida la cosecha, el molino se cerraba empleándose la máquina para trillar. Más adelante, instalaron un motor fijo y las paredes del nuevo molino eran de piedra y la, Techumbre de teja. La antigua casucha del coronel cedió también el puesto a una casa grande de ladrillo con techumbre de chapa ondulada pero todo esto ocurría cuando yo tenía ya cerca de 17 años. Recuerdo que en las últimas vacaciones había intentado calcular la distancia entre las ventanas y la medida de las puertas, pero no lo conseguí. Cuando volví a la aldea, ya estaban echados los cimientos, de piedra. No volvió a presentárseme ocasión de habitar la nueva morada, donde hoy tiene su hogar una escuela de los soviets. Muchas veces, los labriegos tenían que estarse semanas enteras esperando la molienda. Los que vivían cerca ponían los sacos en turno y se iban a sus casas. Pero los que tenían la casa lejos se acomodaban en sus carros y cuando llovía dormían encima de los sacos, en el molino. A uno de estos aldeanos le desapareció un día una brida del aparejo. Alguien le dijo que había visto a un muchacho, hijo de otro labriego, andar con su caballo, revolviendo en él. Carro de su padre, apareció la brida escondida entre el heno. El padre del ladronzuelo, un aldeano barbudo de rostro sombrío, santiguóse vuelto hacia oriente y juró que la culpa era toda del maldito muchacho, que era un pillo, que él no tenía arte ni parte en el robo y que iba a arrancarle las entrañas. Pero el otro no le creía. Entonces, el padre, cogiendo al chico por el pescuezo, le derribó en tierra y se puso a azotarlo despiadadamente con el cuerpo del delito. Yo observaba esta escena por entre las espaldas de los mayores, que hacían corro. El muchacho clamaba y juraba que no volvería a hacerlo. Y aquellas almas de Dios escuchaban impasibles los chillidos de la víctima, fumando tranquilamente los cigarrillos liados por su mano y mascullando para sus barbas que el otro daba de azotes al rapazuelo para descargar sobre él la culpa, pero que a quien había que azotar era al padre. Detrás de los graneros y los establos alzábanse los cobertizos techumbres gigantescas de más de 70 pies de largo, unas de paja y otras de caña, sostenidas sobre estacas y sin muros. Bajo estos cobertizos se amontonaban grandes parvas de trigo, que luego, en los tiempos de lluvia o de tormenta, se aventaban o trillaban. Detrás de los cobertizos estaba la era, donde se hacía la trilla. Y más allá, separado por una zanja, el aprisco, hecho todo de estiércol seco. Mi niñez se halla toda asociada a la casucha del coronel y al viejo sofá del comedor. En este sofá, chapado de madera roja imitando caoba, era donde yo me sentaba para tomar el té, para comer, para cenar, donde jugaba con mi hermana a las muñecas y donde, más tarde, me entregaba a la lectura. La tela estaba rota por dos sitios. Tenía un agujerito pequeño del lado donde se sentaba Iván Vesilievich y otro, bastante mayor, donde yo tomaba asiento junto a mi padre. Ya va siendo hora de ponerle otra tela al sofá, dice Iván. Sí, ya va siendo hora, asiente mi madre. No hemos vuelto a forrarlo desde el año en que mataron al zar. No llevo otra cosa en el pensamiento, alega mi padre, cuando bajo a la villa. Pero, ya sabéis lo que ocurre, se harta uno de correr de acá para allá, el cochero le clava a uno, no se mira más que salir de allí cuanto antes, y todo se deja olvidado. Sosteniendo el techo achaparrado, corría a lo largo del comedor una viga pintada de blanco, en la que solían colocarse los objetos más diversos, platos con comida, para que no los alcanzase el gato, clavos, cuerdas, libros, un tintero taponado con papel, un palillero con una pluma vieja, toda oxidada. En aquella casa no abundaban las plumas. Había semanas en que tenía que cortar con un cuchillo de mesa una pluma de madera para copiar los caballitos que venían en las ilustraciones de unos cuantos números viejos de la Nieve. Arriba, en lo alto del techo, en un saliente hecho para recoger el humo, moraba el gato. Allí. Traía al mundo a sus crías y, cuando apretaba el calor, bajaba con ellas entre los dientes. Dando un salto magnífico. Las visitas un poco altas tropezaban irremisiblemente con la cabeza contra la viga, al levantarse de la mesa, y era costumbre advertirlas del peligro, diciéndoles, cuidado, a la par que se apuntaba con la mano hacia arriba. El mueble más notable que había en la salita, ocupando un espacio considerable, era el piano. Este piano había entrado en casa en una época de que yo me acuerdo ya perfectamente. Una propietaria arruinada que vivía a unas 15 o 20 verstas de nuestra finca se fue a vivir a la villa y puso en venta los muebles. Nosotros le compramos un sofá, tres sillas vienesas y un piano viejo y averiado que llevaba ya la mar de tiempo arrinconado en el granero con las cuerdas rotas. Nos costó 16 rublos y lo trajeron a Yanovka en un carro. Al desarmarlo, aparecieron debajo de la caja de resonancia dos ratones muertos. Durante varias semanas de invierno, el taller no tuvo más ocupación que arreglar el piano. Iván Vesilievich limpiaba, encolaba, bruñía, sacaba las cuerdas, las ponía tensas, las afinaba. Las teclas volvieron a ocupar su sitio, y a los pocos días el piano sonaba en la sala, con un timbre bastante quebrado, pero irresistible. Los maravillosos dedos de Iván pasaron de los registros del acordeón a las teclas del piano, arrancando a sus cuerdas los acordes de la Kamarinskaya un polka y el cuplé de Mi amado Agustín. Mi hermana mayor se puso a estudiar música, y a veces encerreaba también en el piano mi hermano Alejandro, que había estudiado violín en Elizabeth Grado un par de meses. Al cabo de algún tiempo, yo me puse también a querer deletrear con un dedo las notas por las que había estudiado mi hermano. Pero no tenía oído, y el sentido de la música se me quedó dormido e impotente toda la vida. En la primavera, el corral convertíase en un mar de lodo. Iván andaba en suecos de madera, que eran verdaderos coturnos, de su propia confección, y yo, por la ventana, veía el entusiasmado, pues los suecos añadían más de media arquina a su estatura. A poco, presentóse en la finca un talabartero viejo, cuyo nombre no conocía seguramente nadie. Tendría sus buenos ochenta años. Había servido 25 años en el ejército, reinando él. Sar Nicolás I. De talla gigantesca, ancho de hombros, barba y pelo blancos, levantando con trabajo las piernas del suelo. Iba camino del granero, donde había montado su taller ambulante, estas piernas ya no rigen. Hace diez años que el viejo se lamenta con las mismas palabras. Pero, en cambio, sus manos, que huelen siempre a cuero, son recias como tenazas. Las uñas, como puntas de marfil, duras y puntiagudas. ¿Quieres ver Moscú? Pues claro que quería verlo. Y el viejo me coge con sus dedazos por debajo de las orejas y me levanta en vilo. Siento que las terribles uñas se me clavan en la carne y me he hecho a llorar. Me han engañado. Pataleo y le mando que me baje. Ah, ¿no quieres? torna a preguntar el viejo. Pues bien, allá tú. Pero, a pesar del engaño de que me ha hecho víctima, no me voy de junto a él. Sube por la escalera al granero y mira a ver qué es aquello que se divisa allí, tirado en el suelo. Yo sospecho que es una nueva añagaza y titubeo. Y resulta que aquello es Constantino. El molinero, un mozo joven y Catiusca, la cocinera. Los dos bellos y con ganas de retosar, los dos buenos peones. Cuando vas a casarte con Katiuska, le pregunta mi madre al molinero. ¿Para qué? Nos va bien así, responde Constantino. El casal se cuesta 10 rublos, y por ese dinero prefiero comprarle unos zapatos a Katia. Tras el ardoroso y fatigante verano de la estepa, que culmina en las faenas de la recolección en los lejanos campos, se acerca el temprano otoño, con su carga, en que se resume todo un año de trabajos forzados. La trilla está en su apogeo. Ahora, el centro de... Toda la actividad es la era. Situada como a un cuarto de versta de la casa. Una nube de polvillo de paja se extiende sobre ella. El tambor de la máquina trilladora atruena el espacio. Felipe, el molinero, armado de gafas, lo alimenta. Tiene la barba negra cubierta de polvillo gris. Desde lo alto del carro le alargan las gavillas, que él toma sin levantar la vista, las desata, las desparrama un poco y las deja deslizarse tambor adentro. La máquina se ha tragado la gavilla y aúlla como perro que ha hecho presa en un hueso. Por los canales, va saliendo la paja trillada, mientras la manga vomita el tamo. La paja es arrastrada a la parva. Yo, de pie al borde de una tabla, me agarro a la cuerda. «Ten cuidado, no vayas a caer», me grita mi padre. Pero es ya la décima vez que caigo, hora contra la paja, hora entre el trigo una nube espesa de polvo gris se apelotona sobre la era, el tambor ruge, el tamo se le cuela a uno por la camisa y la nariz, provoca el estornudo. Eh, tú, Felipe, más despacio, ordena mi padre, desde abajo, cuando el tambor rompe a retumbar con demasiada furia. Me agarro a la correa y ésta se suelta de repente con toda su fuerza y me da en los dedos. Y es un dolor tan fuerte, que se me nubla la vista y no distingo nada. Arrastras, me aparto a un lado para que no me vean llorar y escapo corriendo a casa. Mi madre me lava la mano con agua fría y me venda el dedo. Pero el dolor no cede. Anduve con el dedo hinchado varios días, que fueron días de tortura. Los sacos de trigo llenan los graneros y las ceras y se apilan debajo de un toldo, en el patio. Y no es raro ver al dueño de la finca plantado delante de la criba, entre las estacas, enseñando a su gente cómo hay que dar al volante para que el aire se lleve el tamo y luego, con un golpe seco, caiga sobre la lona el trigo limpio sin que se pierda un solo grano. En las ceras y en los graneros, al abrigo del aire, trabajan las máquinas de echar y clasificar. El trigo sale limpio, en disposición de lanzarse al mercado. Preséntanse los tratantes con sus medidas y balanzas de metal en estuches de madera. Barnizada. Examinan el trigo, proponen un precio, hacen lo indecible por entregar una cantidad en señal. Los dueños de la finca los reciben cortésmente, los obsequian con té y rebanadas de pan untado de manteca, pero el trigo se queda sin vender. Estos traficantes ya no están a la altura de nuestra explotación. Mi padre ha rebasado los métodos tradicionales y tiene su agente propio en Nikolaev. «No me corre prisa vender», dice mi padre. «El trigo no va a pudrirse». A los ocho días llega una carta de Nikolaev, o tal vez un telegrama, anunciando que el precio del trigo ha subido en cinco copeques el pad. «Así como así comenta mi padre, nos hemos ganado mil rublos, que no se los encuentra uno tirados en la calle». Claro que, a veces, acontecía también lo contrario, que los precios bajaban. Los misteriosos efluvios del mercado universal llegaban hasta Yanovka. De vuelta de la villa, mi padre vino diciendo un día, con gesto ensombrecido. Dicen que, ¿cómo se llama? Ah, sí, la Argentina ha lanzado este año al mercado mucho. Trigo. En el invierno todo es quietud en la aldea. Solo el molino y el taller trabajan incansablemente. En las estufas se quema paja que los criados traen en grandes brazadas, regándola por el camino para recogerla luego. Da gusto meter la paja en el hogar y ver cómo arde. Un día, el tío Grigery vino a sacarnos del comedor, que estaba todo lleno de humo a su lado, a Olía, mi hermana pequeña, y a mí. Yo no podía ya tenerme en pie. Andaba aturdido, sin distinguir los objetos, y caí desmayado al oír la voz del tío que me llamaba. Los días de invierno solíamos quedamos solos en casa, sobre todo cuando mi padre estaba de viaje, y todo el gobierno de la finca corría de cuenta de mi madre. Yo me estaba. Muchas veces en la penumbra, apretado contra mi hermanilla pequeña, recostados los dos en el sofá con los ojos muy abiertos, sin atrevernos a respirar. De vez en cuando irrumpía en el sombrío comedor, dejando entrar una bocanada de hielo, un coloso calzado con gigantescas botas de fieltro y forrado en una pelliza gigantesca, con un cuello imponente, gorro de piel y guantes voluminosos, con la barba cuajada de carámbanos y gritando en la sombra con voz de gigante, buenas tardes, muchachos. Acurrucados en una esquina del sofá, llenos de miedo, no encontrábamos fuerzas para contestarle. El gigante encendía una cerilla y nos descubría escondidos en un rincón. Y, entonces, resultaba que el gigante era nuestro vecino. Cuando la soledad del comedor se nos hacía ya intolerable, yo salía corriendo al portal. A pesar del frío que hacía, abría la puerta. Saltaba encima de la piedra una piedra grande y lisa que había delante del umbral y Me ponía a gritar con todas mis fuerzas, en las tinieblas de la noche. Mask, Mask, ven al comedor, ven al comedor. Gritaban muchas muchísimas veces, sin conseguir que más que acudiese en nuestro socorro, pues a aquella hora la muchacha estaba ocupada en la cocina, en el cuarto de la servidumbre o en otro sitio con sus quehaceres. Por fin, llegaba mi madre del molino, encendía la lámpara y el samovar empezaba a echar humo. Por la noche, nos estábamos generalmente en el comedor hasta que nos rendía el sueño. Era un constante ir y venir, traer y llevar fuentes y platos dar órdenes y hacer preparativos para el día siguiente. Durante estas horas, mis hermanas y yo, y a veces también la niñera, vivíamos en un mundo sujeto al de los mayores, oprimido por ellos. De vez en cuando, estos pronunciaban una palabra que evocaba en nosotros no sé qué especiales sugerencias. Entonces, yo guiñaba el ojo a la hermanilla y ésta echábase a reír disimuladamente, bajo. Las miradas distraídas de los mayores le hago otra guisada, ella se esfuerza por esconder. La risa debajo del tapete de hule y se da con la frente contra la mesa. Esto me contagia y, a veces, contagia también a mi hermana mayor, que procura comportarse con la dignidad de una mujercita de 13 años y oscila entre los pequeños y las personas mayores. ¿Acaso la risa se hace ya demasiado escandalosa y, entonces, tengo que esconderme debajo de la mesa, deslizarme por entre las piernas de los grandes e ir a recatarme, después de haber pisado el rabo al gato, al cuarto de al lado, que llamaban el cuarto de los niños. A los pocos minutos volvía a reproducirse la tempestad de risa. Los dedos, crispados, nos temblaban y no había manera de sostener un vaso. La cabeza, los labios, los brazos, las piernas, todo se desmadejaba y fundía en aquel mar de risas. ¿Qué os pasa? nos preguntaba mi madre, con un gesto de fatiga. Por un momento cruzábanse los dos mundos, el de arriba y el de abajo. Los mayores se quedaban mirando inquisitivamente para los niños, con mirada cariñosa unas veces y otras. Las más, con ceño duro. En este instante, la risa, súbitamente sorprendida y contenida, volvía a estallar. Olía tornaba a esconder la cabeza debajo de la mesa, yo me dejaba caer sobre el sofá. Lisa se mordía el labio y la niñera desaparecía. Los niños a la cama, decía la voz de los mayores. Pero no nos marchábamos, sino que nos escondíamos por los rincones, temerosos de mirarnos a la cara. A la hermanilla pequeña la cogían y se la llevaban. Yo me quedaba, generalmente, dormido en el sofá, hasta que venía alguien y me cogía en brazos a veces, medio en sueños, rompía a llorar a gritos. Veíame cercado de perros o de serpientes que silbaban o era una cuadrilla de ladrones que me asaltaban en despoblado. La pesadilla del niño invadía por un instante el mundo de los mayores. Por el camino, tranquilizábanme, me acariciaban y me besaban. Tal era la cadena, de la risa al sueño, de este a la pesadilla. De la pesadilla al despertar y vuelta al sueño, esta vez entre los cedredones de la tibia alcoba. El invierno era la estación en que se hacía más vida de familia. Había días en que ni mi padre ni mi madre salían de casa. Los hermanos mayores venían a pasar con nosotros las vacaciones de Navidad. Los domingos solía presentarse Iván armado de peine y tijeras, bien lavado y peinado, y nos cortaba el pelo, primero a mi padre, luego a Sacha, el que estudiaba en el instituto, y, por fin, a mí. ¿Sabe usted el corte de pelo a la capule? Pregunta el estudiante Bisoño. Todos se quedan mirándole, y Sacha cuenta lo maravillosamente que le había cortado el pelo un peluquero en Die Elizabeth Grado y como ello le, valió al día siguiente una severa reprensión del inspector del colegio. Después de cortarnos el pelo, nos sentábamos a comer. Mi padre e Iván ocupaban los dos sillones de las cabeceras de la mesa y los niños nos acomodábamos en el sofá, con la mamá enfrente. Iván se sentó siempre a la mesa con nosotros hasta que se casé. Las comidas, en invierno, discurrían lentamente y con largas sobremesas. Iván poníase a fumar y lanzaba al aire graciosos anillos de humo. A veces, mandaban a Sacha o a Lisa que leyesen en voz alta. Mi padre dormitaba en el banco de la estufa y le molestaba que le sorprendiésemos cabeceando. Por la noche. Después de cenar, alguno que otro día, se jugaba a las cartas, a un juego familiar muy gracioso, entre chanzas y risas, aunque poníamos en él mucha pasión, y no faltaban, de vez en cuando, las disputas. Lo que más nos tentaba era hacerle trampas a mi padre, que jugaba sin poner atención y se echaba a reír si perdía. En cambio, mi madre jugaba mejor, se apasionaba por las jugadas y ponía todos sus cinco sentidos en no dejarse engañar por el hermano mayor. De Yanoka a la oficina de correos más próxima habla 23 kilómetros, hasta la más cercana estación de ferrocarril, 35. Vivíamos lejos de las autoridades, del comercio, de los centros urbanos, y mucho más lejos todavía de los grandes acontecimientos históricos. Allí, la vida. estaba regida exclusivamente por el ritmo de las labores del campo. Todo lo demás era indiferente. Todo, menos los precios del mercado de granos. Por entonces aún no llegaban a las aldeas periódicos ni revistas. Esto aconteció mucho después, cuando yo estudiaba ya en el instituto. Y solo de tarde en tarde, cuando se presentaba la ocasión de mandarlas por mano de alguien, se recibían cartas. A lo mejor, un pariente o un vecino a quien entregaban en Bobrinés una carta para nosotros la traía en el bolsillo un par de semanas. En aquellos tiempos, Recibir una carta era un acontecimiento, y recibir un telegrama no digamos, una catástrofe. Me habían asegurado que los telegramas iban por un alambre, pero yo veía por mis propios ojos que el despacho lo traía de bobrinés un mandadero a caballo, a quien le daban por el servicio dos rublos y cincuenta copeques. Los telegramas eran papelitos con unas cuantas palabras escritas a lápiz. ¿Cómo iba a pasar aquello por el alambre empujado por el viento? Es por electricidad me explicaron pero la explicación lo ponía todavía más oscuro mi tío Abraham se esforzó un día por aclararme el misterio Mira por el alambre pasa una corriente y marca signos en una cinta de papel a ver repítelo la corriente tornea a decir yo pasa por el alambre y marca signos en una cinta papel entendido entendido pero entonces, ¿de dónde sale la carta? le pregunté, con el pensamiento puesto en el papelito azul del telegrama. La carta viene aparte, me contestó el tío. Yo no me explicaba para qué la corriente, si la carta, había de traerla a un propio a caballo. Mi tío empezó a enfadarse y a chillar. Deja la carta estar, chiquillo. Estoy explicándole el telegrama, y él vuelta con la dichosa carta. Y el misterio se quedó sin aclarar. Recuerdo que teníamos en casa de visita a una señora joven de Bobrinés, Poliña Petrovna, con unos grandes pendientes y un mechón de pelo que le caía sobre la frente. Mi madre la acompañó en su viaje de regreso a la villa y me llevó con ella. Al doblar el alto, como a unas once verstas de la aldea, vimos los postes del telégrafo y los hilos empezaron a zumbar. Como se pone un telegrama, le dije a mi madre. Pregúntale a Poliña Petrovna. Ella te lo dirá, me contestó mi madre un tanto perpleja. He aquí la explicación de Poliña, los signos que aparecen en la cinta representan letras, el telegrafista las escribe en un papel y el repartidor, a caballo, lo lleva al punto de destino. Esto ya se entendía. ¿Y por dónde va la corriente? Que no se ve, volví a preguntar, apuntando para los hilos. La corriente va por dentro, me contestó la señora. Los alambres son una especie de tubitos que llevan por dentro la corriente también esto se entendía. Por algún tiempo me quedé tranquilo. Aquello de los fluidos. Electromagnéticos de que, años más tarde, había de hablarnos el profesor de física, me pareció bastante menos fácil de comprender. Mis padres, de carácter tan distinto, se llevaban bastante bien, aunque en una vida de trajín como la suya no podía faltar, naturalmente, alguna que otra desavenencia. Mi madre descendía de una de esas modestas familias burguesas de las ciudades que miran con desdén a los aldeanos, de manos encallecidas. En sus años mozos, mi padre había sido un hombre hermoso, esbelto, de rostro enérgico y varonil. A fuerza de ahorros, consiguió reunir algún dinero, con el que más tarde adquirió la finca de Yanoca. Su mujer, trasplantada de pronto de la capital provinciana a la estepa, tardó en adaptarse a las duras condiciones de la vida del campo. Hasta que se entregó a ellas por entero, para no dejar ya, en cerca de cuarenta y cinco años afanosos, el yugo del trabajo. De ya, en cerca de cuarenta y cinco años afanosos, el yugo del trabajo. De los ocho hijos que tuvo, solo vivieron cuatro. Yo era el quinto. Cuatro murieron de niños, unos de la difteria, otros de la escarlatina, inadvertidos casi, como los que quedábamos. La tierra, el ganado, el molino, la recolección, absorbían todas las energías y preocupaciones de aquella casa. Las estaciones se sucedían y la rotación de las faenas no dejaba tiempo ni humor para emplearlos en la vida de familia. Allí no había, a lo menos, no las hubo en los primeros años caricias ni ternuras. Pero entre mis padres reinaba esa profunda unión que hace la comunidad en el trabajo. Dale a tu madre una silla, solía decirnos mi padre, tan pronto como aquella aparecía en el umbral de vuelta del molino, toda cubierta de harina. Prepara a prisa el samovar, más que, ordenaba ella, apenas entraba en casa, que tu padre va a llegar de un momento a otro. Los dos sabían bien lo que era estarse trabajando de la mañana a la noche y volver a casa agotados por la fatiga. Mi padre era, indudablemente, superior a mi madre, lo mismo en inteligencia que en Carácter. Era más profundo, más ponderado, más sociable. Tenía un golpe de vista sorprendentemente certero, igual para las cosas que para las personas. En los primeros años sobre todo, en mi casa se compraban muy pocas cosas, pues allí se conocía el valor del dinero, pero mi padre sabía siempre lo que compraba. Lo mismo daba que se tratase de telas, de sombreros o de zapatos, que de un caballo o una máquina, acertaba siempre a elegir lo bueno. No creas que amo el dinero, solía decirme años más tarde, disculpándose de su espíritu ahorrativo. Lo que no me gusta es verme en falta. Hablaba una mezcla rara, de ruso y ucraniano, en la que predominaba el dialecto regional. A las personas las juzgaba por sus maneras, por la cara, por su modo de comportarse, y rara vez se equivocaba. Los muchos partos y trabajos acabaron por enfermar a mi madre. que hubo de irse a consultar con un médico de Kharkov? Un viaje de estos constituía un acontecimiento magno para el que había que prepararse con gran antelación. Mi madre se estuvo varios días pertrechando de dinero, tarros de manteca, una saquita de bizcochos, pollos asados y qué sé yo cuántas cosas más. Se preparaban grandes desembolsos. El médico cobraba tres rublos por la consulta. Era una cantidad inaudita, y nos lo contábamos unos a otros y se lo referíamos a las visitas con gesto muy solemne, un gesto que expresaba el respeto que sentíamos por la ciencia y el dolor de que costase tan cara, a la par que un cierto orgullo de poder resistir tarifas tan considerables. Todos esperábamos ansiosamente el regreso de la viajera. Esta presentóse ataviada con un vestido nuevo, que puso una nota de grave solemnidad en el comedor aldeano. De pequeños, mi padre nos trataba con más dulzura y de un modo más igual que mi madre, la cual se sentía muchas veces irritada, en ocasiones sin saber por qué, y descargaba sobre nosotros su cansancio o el mal humor que le causaban los reveses económicos. A lo primero era más cuerdo entenderse con mi padre que con ella. Pero con los años, también él fue haciéndose más severo. Contribuían a ello las dificultades de los negocios, las preocupaciones, que aumentaban conforme se iba extendiendo la hacienda y que se agudizaron especialmente al sobrevenir la crisis agraria del último cuarto de siglo y los disgustos y desengaños que le daban los hijos. En las largas horas del invierno, cuando la nieve de la estepa envolvía por todas partes la aldea, llegando hasta el alféizar de las ventanas, mi madre gustaba de entregarse a la lectura sentábase en el banquito triangular de la estufa que había en el comedor, con las piernas puestas en una silla, o se acomodaba en el sillón de mi padre, junto a la ventana cubierta de hielo, ya atardecido, y se ponía a leer, mascullando la lectura en voz alta, una novela toda mañoseada, traída de la biblioteca pública de Bobrinés, y conforme leía, iba pasando por las líneas sus dedos encallecidos. Muchas veces, perdía las palabras y deteníase en las frases más difíciles. Y no era raro que alguno de sus hijos le interpretase de palabra lo leído, aunque cambiando el sentido de raíz. No importa, ella seguía leyendo, obstinada e incansablemente, y en las horas libres de los tranquilos días invernales, oíase ya desde la puerta el rítmico mascullar de su lectura. Mi padre aprendió a deletrear de viejo, para poder, cuando menos, descifrar los títulos de mis libros. En 1910, estando en Berlín, me emocionaba ver a aquel hombre que hacía esfuerzos porfiados por entender el título de mi obra sobre la socialdemocracia alemana. Al estallar la Revolución de Octubre, mi padre gozaba ya de una posición bastante holgada. Mi madre murió en 1910, pero él alcanzó aún a conocer el régimen soviético. En el apogeo de la Guerra Civil, tan furiosa y tan larga en las regiones del sur y acompañada de un eterno cambio de gobiernos, hubo de recorrer a pie, a los 75 años, cientos de kilómetros, hasta encontrar refugio, por poco tiempo, en Odese. Tenía que huir de los rojos, que le perseguían por ser terrateniente, y de los blancos, que no podían olvidar que era mi padre. Cuando las tropas soviéticas se adueñaron del sur y lo limpiaron de blancos, pudo trasladarse a Moscú. La revolución le despojó, naturalmente, de todo lo que tenía. Estuvo dirigiendo más de un año una pequeña fábrica de harinas del Estado, situada en las inmediaciones de la capital. Suriupa, que regía entonces el comisariado de subsistencias, gustaba de departir con él sobre asuntos económicos. Mi padre murió del tifus en la primavera de 1922, en el preciso momento en que yo desarrollaba un informe ante él. Cuarto Congreso de la Internacional Comunista. El lugar más importante de Yanoka era, sin duda alguna, el taller en que trabajaba Iván Vesilievich Greveni. Había entrado a servir con mis padres a los 20 años, precisamente en el año en que nací yo. Nos tuteaba a todos los hermanos, aún a los mayores, y nosotros le tratábamos de usted y le llamábamos Iván Vesilievich. Cuando le llegó la edad de entrar en filas, se fue mi padre con él a la ciudad. Sobornó a no sé quién y consiguió que Iván siguiese en la finca. Era hombre de gran valer y hermosa estampa. Gastaba bigote de color castaño y perilla. Sus conocimientos mecánicos eran universales. Lo mismo reparaba máquinas de vapor y limpiaba calderas que torneaba bolas de metal y de madre. O fundía bronce y construía coches de muelles. Arreglaba relojes, afinaba pianos y tapizaba los muebles. Y había llegado a construir, pieza por pieza, una bicicleta a la que solo faltaban. Los neumáticos. En esta bicicleta aprendí yo a montar durante las vacaciones que tuve entre la enseñanza primaria y el ingreso en el instituto. Los colonos alemanes de las inmediaciones traían al taller sus máquinas segadoras y agavilladoras para que Iván se las arreglase y tomaban su consejo antes de decidirse a comprar una máquina trilladora o de vapor. Mi padre servíales de consejero en cuestiones económicas, Iván era su asesor técnico. En el taller trabajaban oficiales y aprendices. Y en no pocas cosas, yo era aprendiz de los aprendices. Era entretenidísimo aquello de forjar tornillos y clavos, pues enseguida veía uno entre las manos, tangible, el fruto de su trabajo. A veces poníame a batir colores sobre una piedra bien pulida, pero me cansaba pronto y no se cesaba de preguntar si ya era bastante. Iván tocaba la mezcla grasa con la punta de los dedos y meneaba negativamente la cabeza. Y yo, que no podía más, entregaba la tarea a uno de los aprendices. Algunos ratos, Iván Vesilievich se sentaba en un rincón encima de la caja de la herramienta, detrás del banco, y poníase a fumar con la mirada distraída, acaso pensativo o entregado a sus recuerdos, acaso simplemente descansando sin pensar en nada. Yo solía acercarme a él de lado y me ponía a retorcerle suavemente una de las guías de su magnífico bigote, o me quedaba mirando con atención para sus manos, aquellas manos extrañas de maestro y de obrero. Tenían toda la piel salpicada de puntitos negros, esquirlas casi invisibles que se quedaban allí enterradas. Los dedos, duros como raíces, pero sin ser ásperos, anchos en la yema y rapidísimos de movimiento, el pulgar, bastante separado de los demás y un poco arqueado. Cada uno de aquellos dedos parecía poseer una conciencia propia, vivía y se movía a su manera, y todos juntos formaban un falansterio extraordinario. A pesar de ser tan pequeño, yo veía y comprendía que aquellas manos empuñaban el martillo y las tenazas de modo distinto a las de los otros. Una cicatriz le, Cruzaba al sesgo el pulgar de la mano izquierda. El mismo día en que yo nací, Iván se había dado con el hacha en el dedo que le quedó colgando, adherido nada más por un trocito de piel. El maquinista, que era entonces muy joven, colocó la mano sobre una tabla y ya se disponía a cortar el dedo del todo, cuando mi padre, que le vio desde lejos, le gritó. Eh, quieto, que el dedo se volverá a unir. ¿Cree usted que se volverá a unir? preguntóle el maquinista, dejando a un lado el hacha. Y en efecto, el dedo volvió a adherirse y trabajaba concienzudamente, aunque no alcanzaba a doblarse tanto como el de la mano derecha. Iván había remontado para Perdigón la vieja carabina de Chispa y probaba la precisión del tiro. Todos fueron desfilando por turno, la prueba consistía en apagar una vela encendida, disparando a unos cuantos pasos. Pero no todos lo conseguían. Por casualidad, presentóse mi padre y quiso probar también su puntería. Las manos le temblaban y sostenía torpemente la escopeta. No obstante, apagó la vela. Tenía para todo un ojo certero, e Iván lo sabía. Entre ellos, no surgían nunca disputas ni diferencias, y eso que mi padre era de un carácter bastante ordenancista y dado a la crítica y a la censura. Yo no carecía nunca de ocupación en el taller unas veces tiraba del fuelle, era un sistema de ventilación inventado por Iván, en que el ventilador no estaba a la vista, sino que quedaba oculto en el suelo, cosa que causaba la admiración de todos los visitantes y griega otras veces daba hasta que no podía más al torno, del banco, sobre todo cuando se trataba de tornear bolas de madera seca de acacia para jugar al cracket. En el taller escuchábanse conversaciones interesantísimas, en las cuales no siempre se respetaban los límites de lo honesto. Al contrario, Muchas veces se faltaba a ellos abiertamente. Mis horizontes iban dilatándose por días y por horas. Foma nos contaba las fincas en que había servido e inacabables aventuras de sus señores y de sus señoras. Y no parece que sintiese gran simpatía por ellos. Felipe, el molinero, enhebraba en este tema los recuerdos de sus tiempos de soldado. Iván Vesilievich hacía preguntas, mediaba, completaba. Yasque el fogonero, que a veces desempeñaba también funciones de herrero, hombre rubio y seco como de unos 30 años, no sabía estarse quieto mucho tiempo en el mismo sitio. Cuando le acometía el arrebato, fuese en el otoño o en la primavera, desaparecía, para reaparecer a la vuelta de medio año. Bebía pocas veces, pero cuando bebía era a grandes dosis y alcohol muy fuerte. Sentía una pasión ciega por la casa, pero había convertido la carabina en aguardiente. Foma contaba que un día se había presentado en una tienda de bobrinés descalzo, con los pies cubiertos de tierra negra, pidiendo pistones para cartuchos de caza. Dejó caer la caja que estaba sobre el mostrador, se agachó a recoger los pistones caídos, y como el que no quiere la cosa, puso el pie encima de uno y se lo llevó pegado a la tierra. —¿Es verdad eso? —preguntó Iván. —Pues claro que lo es —contestó Yaska. —¿Qué quería usted que hiciese? si no tenía un cuarto. A mí, este procedimiento para conseguir un objeto apetecido o necesario parecíame plausible y diario de ser imitado. Ha venido nuestro Ignacio, dijo más que la criada y griega Dunica se ha marchado a su casa a pasar las fiestas. Llamaba a Ignacio, el fogonero, el nuestro, para distinguirlo de Ignacio el giboso, antecesor de Taras en la alcaldía de la aldea. Nuestro Ignacio que había entrado en Quintás, volvía de la ciudad. Iván midióle el pecho antes de marchar y aseguró que le darían por inútil. La comisión de reclutamiento le tuvo un mes recluido en el hospital en observación. Aquí trabó conocimiento con unos cuantos obreros y decidió probar suerte en una fábrica. Ignacio volvía ahora a la aldea, calzado con botas urbanas, envuelto en una pelliza con vueltas de color y haciéndose lenguas de la ciudad del trabajo, del orden, de los tornos, de los jornales. Claro, una fábrica, le interrumpió Foma, gruñendo. «Has de saberte que una fábrica no es un taller», intervino Felipe. Y las miradas de todos vagaron distraídamente por el taller adelante. «Muchos tornos», preguntó codicioso Víctor. «Parecía un bosque». Y yo, que escuchaba sin pestañear aquella conversación, imaginábame la fábrica como un tupido bosque de máquinas. Máquinas arriba y abajo, a derecha e izquierda, delante y detrás, y moviéndose por entre ellas, Ignacio, ceñido por un cinturón de cuero. Además, Ignacio había traído de su excursión un reloj, que pasaba de mano en mano, entre la admiración de todos. Al atardecer, mi padre paseábase por las inmediaciones de la casa con el recién llegado, seguidos ambos por el inspector de la finca. Yo seguí al afanoso, tan pronto al lado de mi padre como junto al fogonero. —Bien, ¿y la comida? ¿No tienes que comprarte el pan y la leche y pagar el cuarto? —Sí, es verdad, asentía Ignacio, hay que pagarlo todo, pero el jornal da para ello. —Ya sé, ya sé que los jornales son mayores que en la aldea, pero todo lo que se gana se gasta en mantenerse. —Pues mire usted, debatíase Ignacio con tesón. A pesar de todo, en el medio año que llevo ya me he hecho un poco de ropa y he comprado un reloj. Aquí lo tiene usted y griega volvía a sacar el mecanismo. Este argumento era irrebatible. El patrón guardaba silencio un momento para volver enseguida al ataque. Y dime, Ignacio, ¿no te has aficionado a beber? ¿No faltarán buenos maestros que te enseñen? No, no me da por el aguardiente. ¿Y qué? ¿Piensas llevar contigo a Dunica? Pregúntale mi madre. Ignacio sonríe, como si rehuyese la pregunta sabiéndose culpable, y no contesta. Ah, ya veo torna a decir mi madre que te has echado otra por allá. Confiésalo, bribón. E Ignacio se fue definitivamente a trabajar a la ciudad. A los niños nos estaba prohibido entrar en el cuarto de la servidumbre. Pero cuando no nos veía nadie, nos introducíamos allí. Siempre había alguna novedad interesante. Durante mucho tiempo, tuvimos de cocinera a una mujer de pómulos salientes y nariz medio en ruinas. Su marido, un viejo de cara casi paralítica, era pastor. Los llamaban casapos, porque eran oriundos de una provincia del interior. Tenían una niña de unos ocho años, muy bonita, rubia, de ojos azules, que estaba acostumbrada a que sus padres anduviesen siempre a la greña. Los domingos, las muchachas se ocupaban en mirar la cabeza a los chicos y ellas entre sí. Encima de un manojo de paja, en el cuarto de la servidumbre, descansaban una al lado de otra, las dos taptianes la grande y la pequeña. Afanasi, el mozo de cuadra, hijo de pa del inspector y hermano de Parasica, la cocinera, se sentaba atravesado entre las dos, con las piernas puestas encima de la pequeña y la cabeza apoyada en la mayor. ¿Qué te parece? —¡Qué vago! —decía envidiosamente el inspector joven—, no es hora de ir a dar de beber a los caballos. Este Afanasi, el rubio, y Mutuzok, el moreno, eran los espíritus malos que me atormentaban. Siempre que me presentaba allí a la hora de repartir la sopa o la cacha, sonaba inevitablemente la misma voz burlona. —¿Por qué no te sientas a comer con nosotros, Lioba, o bien, vamos, Liobita, vete a decirle a tu mamá que nos mande unos pollos? Yo me retiraba, perplejo. En Pascua, les ponían pasteles pascuales y huevos pintos. Mi tía Raiza era maestra en esto de pintar huevos. Un día, trajo varios de la colonia, y me dio dos. Detrás de la bodega, en un poco de pendiente, estaban jugando a los huevos, echándolos a rodar para que chocasen y ver cuál era el más fuerte. Yo llegué ya al final, todos se habían ido, menos Afanasi. Mira qué bonito, le dije enseñándole uno de los huevos que me había regalado la tía. «No está mal», replicó el otro, en tono displicente. «¿Quieres que los echemos a reñir a ver cuál es más fuerte?» No me atreví a rechazar el reto. Afanasi echó los dos huevos a rodar y el mío se descascaró por la punta. «Ha vencido el mío», dijo mi contrincante. «Veamos ahora el otro». Sin atreverme a replicar, le entregué el segundo, y Afanasi repitió la prueba. También este es mío. Y guardándose los dos huevos se alejó muy tranquilamente sin mirar para atrás. Yo le seguí con la vista, todo asombrado y a punto de romper a llorar, pero la cosa no tenía remedio. Los obreros que trabajaban en la finca todo el año eran pocos. La mayoría de los que hacían las faenas de la recolección, que llegaban a cientos, eran obreros de temporada, de las provincias de Kier. Chernigov y Paltave, a los que se ajustaba hasta el primero de octubre. Cuando la cosecha venía buena, la provincia de Kersen ocupaba hasta 200 o 300 mil jornaleros de estos. Los segadores cobraban de 40 a 50 rublos por los cuatro meses del verano y mantenidos, y las mujeres de 20 a 30 rublos. Dormían a campo raso y en tiempo de lluvia en los pajares. Les daban de comer, a mediodía, una especie de pote, el borch y la cacha, y para cenar una papilla de mijo. Carne, no la veían nunca, y la grasa era toda vegetal y tampoco muy abundante. La comida daba lugar, a veces, a pequeños plantes. Los jornaleros abandonaban los campos, congregábanse en el patio, se. Tumbaban boca abajo a la sombra de los graneros con las piernas desnudas, todas picadas y arañadas por la paja, y esperaban tranquilamente. Dabanles leche cuajada o melones, o medio saco de pescado seco, y se volvían al trabajo, a veces cantando. Así ocurría en todas las fincas. Había segadores viejos, nervudos, tostados por el sol, que llevaban diez años viniendo a Yanovka, pues sabían que para ellos nunca faltaba trabajo. Estos cobraban unos cuantos rublos más que los otros y se les daba de vez en cuando un vasito de vodka, porque eran los que llevaban el ritmo del trabajo. Muchos traían detrás a sus numerosas familias. Venían a pie desde sus provincias, andando un mes entero muchas veces, alimentándose de pan y durmiendo al cielo raso. Un verano, todos los jornaleros se enfermaron de ceguera nocturna. Al trasponerse el sol perdían la vista y se movían lentamente, con los brazos. Extendidos. Un sobrino de mi madre, que estaba con nosotros pasando unos días, mandó un Artículo a un periódico sobre el caso y no pasó desapercibido, pues a los pocos días el SEMSBO envió a un inspector. Mi padre y mi madre querían mucho al articulista, pero aquello no les gustó. Tampoco él estaba contento. Sin embargo, la cosa no trajo consecuencias desagradables. De la inspección resultó que la enfermedad era debida a la falta de grasa en la alimentación y que estaba, extendida por casi toda la provincia, pues en todas partes se daba la misma comida a los jornaleros y en algunos sitios todavía peor. En el taller, en el cuarto de la servidumbre, en los rincones del patio, la vida me ofrecía una faz distinta y más gozosa que en el seno de la familia. La película de la vida no tiene fin, y yo estaba empezando. Mi presencia, mientras fui pequeño, no estorbaba a nadie. Las lenguas se desataban sobre todo cuando no estaban delante Iván ni el administrador, pues estos dos pertenecían ya, en parte, al círculo de los señores. Iluminados por el resplandor de la fragua o de la cocina, mis padres, familiares y vecinos cambiaban de aspecto. Muchas de las conversaciones escuchadas entonces se me han quedado grabadas para siempre en la memoria. Y no pocas de las cosas que allí oí echaron los cimientos sobre los que había de levantarse más tarde la actitud, adoptada ante la sociedad. Nuestros vecinos. Mis primeras letras. Situada a una versta, o acaso menos, de Janovka, estaba la finca de los Dembowski. Mi padre llevaba unas tierras suyas en renta y mantenía con ellos relaciones de negocios desde hacía mucho tiempo. La finca pertenecía a Feodosia Antonovna, una vieja terrateniente polaca, que había sido en tiempos ama de llaves. Al morir su primer marido, un hombre rico, se casó con su administrador. Casimiro Antonovich, al que llevaba 20 años. Pero ya hacía mucho tiempo que no vivía con él, aunque el Casimiro seguía administrando la finca como antes de casarse. Era un polaco alto, alegre y bullicioso, con grandes bigotes. Varias veces le habíamos visto sentado a nuestra mesa tomando el té y contando ruidosamente historias insubstanciales, siempre las mismas, repitiendo varias veces algunas palabras y chasqueando los dedos. Casimiro Antonovich tenía grandes colmenas, bastante alejadas de las cuadras del ganado. Pues las abejas no toleran el olor a caballo. Aquellas abejas libaban de los árboles frutales, de las acacias blancas, de la colza, del trigo, hasta emborracharse. De vez en cuando, el propio Casimiro venía a traernos, en una servilleta, entre dos platos, un hermoso panal de miel, nadando en oro fluido. Un día, Fuimos a su finca Iván y yo a recoger unas palomas para la cría. Casimiro nos obsequió con té en un cuartito de aquella casa espaciosa y vacía. En la mesa había varios. Platos húmedos con manteca cuajada y miel. Yo bebí el té por el plato y me puse a escuchar la lenta conversación. ¿No se nos hará tarde? Le pregunté en voz baja a Iván. No, ten paciencia, contestó Casimiro Antonovich hay que darles tiempo a que se apacigüen en el palomar. No tiene cuenta las que allí hay. Yo ansiaba marcharme cuanto antes. Por fin, nos arrastrábamos, linterna en mano, por el suelo del palomar. Ahora, ten cuidado, me dijo el de la finca. Era un desván largo, oscuro, cruzado por vigas en todas direcciones. Olía a ratón, a polvo, a telas de araña y a palomina. Apagaron la linterna. «Aquí están, écheles usted mano», dijo Casimiro, en voz baja. Apenas había pronunciado estas palabras, ocurrió algo indescriptible. En medio de aquella profunda tiniebla comenzó una zambra infernal. El desván zumbaba y se agitaba como en un torbellino. Por un momento me pareció que el mundo se estrellaba, que todo estaba. Perdido. Poco a poco fui volviendo en mí y oí voces contenidas. Todavía hay más, por aquí, por aquí, métalas usted en el saco, ea, ya tenemos bastantes. Iván Vesilievich se echó el saco al hombro y durante todo el camino de vuelta, la agitación del desván proseguía sobre sus espaldas. Instalamos el palomar debajo del tejado del taller. Yo subía, trepando, a visitar a las palomas mis buenas diez veces al día, les llevaba agua, mijo, trigo, migajas de pan. Como a la semana, aparecieron dos huevecillos en un nido. Pero no habíamos tenido tiempo a regocijarnos de este hecho cuando ya las palomas habían vuelto volando, una pareja tras otra, a su viejo palomar. Solo se quedaron tres parejas que tenían las alas cortadas y que al cabo de otros ocho días, cuando habían vuelto a crecerles, abandonaron también el hermoso palomar nuevo, construido por el sistema de corredores. Así acabó el ensayo de criar palomas en nuestra finca. Mi padre tomó en arriendo unas tierras cerca de Yelisabetgrado, de propiedad de una señora. Viuda, la T Escaya, de 40 años, fuerte de carácter. Vivía con ella un pope, también. Viudo, aficionado a la música, al naipe y a muchas otras cosas. Un día, la propietaria se presenta con el padrecito en Yanovka a examinar las condiciones del arriendo les instalan en la sala y en el cuarto de al lado. Para comer, les ponen un pollo asado y licor y pasteles de cereza. Yo permanezco en la sala después de levantarse los manteles y veo que el Pope se acerca a la señora y le dice al oído una gracia. Luego, remangándose la sotana, saca del bolsillo del pantalón un estuche de plata con iniciales, enciende un cigarrillo y dándole elegantes chupadas. Se aprovecha de una breve ausencia de la señora a quien acompaña, para contar de ella que en las novelas no lee más que los diálogos. Los presentes sonríen todos por cortesía, pero se guardan de comentar, pues saben que él, padrecito, se lo contaría enseguida a la señora, aderezando el cuento a su manera. Mi padre tomó unas tierras en renta a la T junto con Casimiro Antonovich. Por. Entonces, ya Casimiro había enviudado, y su aspecto cambió de repente, como por. En Salmo. Desapareció el color gris de su barba. Empezó a ponerse cuellos duros y elegantes corbatas adornadas con alfileres. En el bolsillo llevaba el retrato de una dama. Y aunque se reía un poco, como todos, del tío Grigory, era el único a quien hacía confidencias de lo que pasaba en su corazón, un día le enseñó el retrato, sacándolo de un sobre. «¿Eh, qué le parece a usted la dama?» dijo el galán al tío Grigory, que se derretía de entusiasmo. Y le contó que un día le había dicho, «Señora, vuestros labios se han hecho para besar y ser besados». Por fin, Casimiro Antonovich se casó con ella, pero al año o año y. Medio de estar casado, un buey le mató de una cornada en la finca de la T escalla que llevaba en arriendo, como a unas ocho verstas de distancia de la nuestra, estaba la finca de los hermanos Efeser, que abarcaba miles de desiatinas de tierra. La casa en que vivían los dueños tenía forma de castillo y estaba instalada lujosamente, con numerosos cuartos para los huéspedes, una sala de billares y todo lo apetecible. Eran dos hermanos Leo e Iván que habían heredado la posesión de su padre Timofey y que, poco a poco, iban acabando con ella. La finca estaba por entero en manos de un administrador, a pesar de llevar la contabilidad por partida doble, no arrojaba más que pérdidas. David Leontievich, aunque viva en una casucha de barro, es más rico que yo solía decir el hermano mayor, refiriéndose a mi padre, que dio muestras de agradarle mucho el dicho cuando se lo contaron. Un día se presentó en nuestra finca Iván, el hermano menor, acompañado por dos. Cazadores con las carabinas a la bandolera y una trailla de perros blancos de caza. En y a Nobka no se había visto nunca nada semejante. Pronto, pronto acabarán con cuanto tienen, decía mi padre, con gesto de reproche. Estas familias señoriales de la provincia de Kersen tenían los días contados. Todas caminaban rápidamente hacia la ruina, lo mismo las de la nobleza hereditaria y las de antiguos funcionarios recompensados por sus servicios, que las de los polacos, alemanes y judíos a quienes había sido dado adquirir tierras antes de 1881. Los fundadores de muchas de estas dinastías del Estepa eran, a su modo, hombres extraordinarios, caballeros de fortuna y, en rigor, verdaderos bandidos. Yo no alcancé a conocer personalmente a ninguno, pues en mi tiempo ya habían desaparecido todos del horizonte. Muchos de ellos habían empezado a vivir en la nada, llegando a hacerse con riquezas fabulosas mediante audaces golpes de mano que no pocas veces caían de lleno dentro de la ley penal. La... Segunda generación criábase ya en un ambiente de señorío recién fraguado, con sus conversaciones en francés, su billar y todo género de disipaciones. La crisis agraria que sobrevino en el último cuarto de siglo, provocada por la competencia de América, trajo su ruina y cayeron todos, como cae la hoja seca del árbol. La tercera generación no era ya más que una muchedumbre de estafadores arruinados, de vagos indolentes y de viejos prematuros y caducos. La familia Gertopanov era el prototipo del linaje noble arruinado. Su finca, Gertopanovka, había dado nombre a una gran parroquia y a una comarca extensa, pertenencia toda ella, en otro tiempo, de la familia. Ahora, la antigua propiedad quedaba reducida a 400 desiatinas, y aún estas cargadas de hipotecas y gravámenes. Mi padre, que llevaba la tierra arrendada, tenía que entregar las rentas a un banco. Timofey Isaevich el dueño de la finca, vivía de escribir cartas, instancias y memoriales para los labriegos. Cuando alguna vez venía de... Visita a nuestra casa, se llevaba escondido en las mangas tabaco y azúcar. Y lo mismo su... mujer. Esta, salpicando saliva, nos contaba sus recuerdos de juventud, de aquellos tiempos en que vivía rodeada de esclavas, pianos, sedas y perfumes. De sus hijos... Dos se criaban casi como analfabetos. El más pequeño, Víctor, estaba de aprendiz en nuestro taller. A cinco o seis verstas de nuestra casa, vivía un terrateniente judío llamado M. Sky. Aquella era una familia fantástica y medio loca. El viejo, Moisés Karitonovich, hombre de unos 60 años, había sido educado a la manera noble. Hablaba francés de corrido, sabía tocar el piano y conocía algo de literatura. Apenas podía manejar la mano izquierda, pero le bastaba con la derecha, según él, hasta para dar conciertos. Sus uñas abandonadas sonaban como castañuelas sobre las teclas del viejo piano. Empezaba por una polonesa de Ochinsky, y de ella se pasaba imperceptiblemente a una rapsodia de Liszt, para acabar con la oración. De una doncella. Y lo mismo era en la conversación, saltaba constantemente de unos temas a otros. De pronto, Dejaba de tocar, se iba al espejo y, si nadie le veía, con un cigarrillo encendido se quemaba la barba por todas partes, para darle forma. Fumaba incesantemente, jadeando y haciendo gestos de asco. Hacía lo menos 15 años que no cambiaba palabra con su mujer, una vieja obesa. Tenía un hijo de 35 años, llamado David, que andaba siempre con una venda blanca en la cara y un ojo convulso, todo inyectado, Encima del vendaje, era un suicida fracasado. En el servicio le dijo no sé qué insolencia, delante de la tropa, al oficial, y este le pegó. David, contestó él con una bofetada, se fue corriendo al cuartel y se pegó un tiro con un fusil. La bala le salió por la mejilla, por eso andaba siempre con el vendaje blanco. Al soldado le amenazaba un severo castigo. Pero por entonces vivía aún el fundador de la dinastía, el viejo Kereten un déspota rico, influyente y medio analfabeto, que revolvió toda la provincia hasta conseguir que declarasen a su nieto incapaz. Declaración, por lo demás, que acaso no anduviese muy. Lejos de lo cierto. Desde entonces, David andaba por el mundo con la mejilla atravesada. Por una bala y un salvoconducto de idiota. La decadencia de esta familia seguía su curso en una época de que yo me acuerdo ya perfectamente. Siendo yo un niño pequeño, Moisés Karitonovich andaba todavía en un faetón tirado por caballos de lujo muy lucidos. Tendría yo unos cuatro o cinco años cuando estuve de visita con mi hermano mayor en la finca de nuestros vecinos. Recuerdo un jardín grande y bien cuidado, en que había hasta pavos reales. Era la primera vez que veía a aquellos pájaros maravillosos que tenían coronas sobre su cabeza voluble, preciosos espejitos en la cola, que parecía cosa de cuento, y espuelas en las patas. Poco a poco, fueron desapareciendo los pavos reales y muchas cosas más. La tapia que cercaba el jardín se cayó a pedazos. El ganado desenterró los árboles frutales y se comió las flores. Moisés Karitonovich ya no venía a visitarnos en el lujoso faetón, sino en un cochecillo tirado por dos caballejos aldeanos. Los hijos intentaron levantar la finca explotándola al modo campesino. Vamos a comprar caballos para labrar y mañana mismo saldremos al campo, como hacen nuestros vecinos, decían, refiriéndose a nosotros. Ya veréis cómo no sale nada de ellos, comentaba mi padre. Mandaron a David a la feria de Yelizabeth Grado a mercar caballos para la labor. El mozo dio unas cuantas vueltas por el ferial, examinó con ojo de caballista los caballos que había a la venta y eligió tres era ya anochecido cuando se presentó en la aldea. La casa estaba llena de visitas, ataviadas con ligeros trajes de verano. Abraham salió, lámpara en mano, a revistar los animales y con él unas cuantas damas, estudiantes, jóvenes. David, que se veía en su elemento, empezó a cantar las excelencias de los caballos, uno por uno, y en especial las de aquel que tenía, según dijo, cierto parecido con una señorita. Abraham se rascaba la barba y decía, una y otra vez, los caballitos me gustan. La fiesta acabó comiendo y bebiendo. David, quitándole el zapato a una de las damas, muy bonita, lo llenó de cerveza y se lo llevó a los labios. —¿Pero de veras va usted a beberlo? —le preguntó la dama, entre asustada y entusiasmada. —Yo, que no tuve miedo, cuando había que pegarse un tiro replicó el héroe, bebiéndose de un tirón la cerveza del zapato. Más valiera que no te jactases de tus hazañas intervino, inesperadamente, la madre, una señora alta, desmadejada, sobre la que pesaba todo el trabajo de la casa y que no solía despegar los labios en las reuniones. Esto es trigo invernizo, ¿verdad?, le preguntó un día a Abraham a mi padre, para demostrarle su interés por las cosas de la agricultura. Hombre, claro, no va a ser trigo veraniego ¿Es Nicopolca? Ya hemos dicho que es trigo de invierno. Ya lo sé, que es trigo de invierno, pero ¿de qué clase, Nicopolca o Guisca? Es la primera vez que oigo que la Nicopolca sea un trigo de invierno. Puede que lo sea en otros sitios, aquí en mi finca no. En mi finca lo es la Sandomirca. Como se ve, los esfuerzos de nuestros vecinos no prosperaban. Al año, la finca estaba arrendada en manos de mi padre. Los colonos alemanes formaban grupo aparte. Entre ellos, había algunos riquísimos, y estos se sostenían firmes. Sus costumbres familiares eran duras, rara vez mandaban a los hijos a la ciudad, y las hijas salían a trabajar también al campo. Sus casas eran de ladrillo, con tejado de latón pintado de verde o de rojo, sus caballos de sangre, tenían los arreos siempre en orden, y los coches de muelle solían llamarse, en nuestra región, coches alemanes. El colono alemán más cercano a nosotros era Iván Ivanevich Dorn, un hombre gordo y ágil, de pelo gris, que andaba en zapatos bajos y sin calcetines, con las mejillas curtidas y agrietadas. Hacía siempre sus excursiones en un coche impecable, pintado de flores claras y tirado por dos caballos negros como cuervos, que hacían resonar la tierra con sus cerraduras. Había muchos Dorn en aquella comarca, era un linaje numeroso. Pero por encima de todo sobresalía la figura de Falsfein, una especie de rey de las ovejas, el Kanitberstán, de la estepa. Veíanse cruzar rebaños infinitos. ¿De quién son esas ovejas? De Falsfein. Pasan criados y criados con carros cargados de paja, de heno, de granzas. ¿De quién? De Falsfein, naturalmente.